0: Debates teológicos con el fin de derrotar a un oponente o de ser visto como más inteligente que otra persona son un error. Es un horror porque hay personas muriéndose en sus pecados y creyentes que se sienten condenados y sin esperanza, que no necesitan de un campeón de debates teológicos, sino de un pastor con un mensaje de gracia. Mi nombre es Daniel Warren, gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy continuamos en una serie titulada Semper Reformada.
1: Lutero descubre como pastor de almas una palabra adecuada para ayudarse a sí mismo y a otros. Y otros comprenden esta idea. Entonces, repito, la reforma es un motivo pastoral que se convierte en un
0: paradigma teológico nuevo. Esto fue Bernard Koster, de quien aprenderemos hoy unos puntos muy interesantes sobre la Reforma Protestante como la respuesta a una crisis pastoral en la iglesia del siglo XVI. Y hoy quiero pensar contigo en cómo las doctrinas que fueron redescubiertas del olvido en la Reforma Protestante son realmente claras en la Palabra de Dios y fundamentales para nuestras crisis de conciencia. Pero no solo eso, sino que también son fundamentales en nuestro ministerio de llevar al mundo un mensaje de gracia. Si tienes una Biblia, busca Romano 5 y quédate conmigo.
1: Aquí vemos la fecha, 31 de octubre
0: de 1517. Estamos en Cuba con la Bernard Koster, profesor de Historia del Cristianismo y pastor en Mataró, España. No tenemos
1: una confirmación escrita definitiva sobre este evento. El doctor Martín Lutero, teólogo en la Universidad de Wittenberg, en el este de Alemania, unos 300 kilómetros al suroeste de Berlín, publicó sus 95 tesis contra las indulgencias en la puerta de una de las iglesias de la ciudad para iniciar un debate académico sobre la cuestión de las indulgencias. Este realmente fue el propósito no fue el propósito iniciar una reforma protestante, como solemos decir. Su propósito era provocar un debate académico sobre una cuestión que en la teología católica de aquel tiempo no tenía una definición fija y determinada, la cuestión de las indulgencias. Tenemos que comprender el sistema católico el centro de la teología católica es la eclesiología, la defensa de la propia institución de la Iglesia con la jerarquía, con el papado. La soteriología, la doctrina de salvación, es parte de la eclesiología porque la Iglesia es la que reparte salvación por medio de los sacramentos. Y entonces, las indulgencias eran una corrupción, incluso de esta teología católica sacramental, porque se podría librar de la disciplina de la Iglesia pagando un dinero. Esta fue la idea original. Pero luego, esta idea original se corrompió más por la idea de que se podía obtener perdón del pecado, liberación del castigo eterno por algo de dinero pagado a la iglesia.
0: Oiremos más de Bernard Koster en unos momentos. Koster es un hábil historiador nacido en los Países Bajos quien ha compartido sobre este tema en Cuba. Estamos muy contentos de poder compartir de su conocimiento de la reforma en el programa de hoy. Como bien explica la situación Coster, aquí tenemos un dilema, un problema que provoca al joven teólogo católico Martín Lutero a buscar claridad y debate sobre el punto de las indulgencias para lograr una reforma dentro de la misma iglesia a la cual él pertenecía. Pero existe un problema más, una crisis como lo describirá Coster en un momento. La crisis es una de corrupción extrema por un lado, y el desesperado deseo de reforma por el otro. Y la respuesta que trae la reforma protestante es nueva e inesperada. Escuchemos más de Coster para entender lo que realmente es la característica pastoral de la reforma protestante.
1: Mientras que las indulgencias falsifican y corrompen definitivamente la promesa de salvación y perdón, es un abuso de las angustias del pueblo de aquel tiempo. Los, las indulgencias difunden corrupción y cinismo en, des, desde el centro a las afueras. Y en el mismo tiempo circula el rumor que el cielo está cerrado y que nadie ya puede salvarse. Estamos investigando la reforma como... ...una crisis de conciencia. En realidad la Reforma es un exponente de la crisis espiritual del cristianismo medieval. Porque nunca la iglesia medieval había tenido un mensaje claro... ...que podía responder las preguntas que ella misma provocaba. Y esta insuficiencia del pastorado, insuficiencia de la teología medieval culminan en este siglo XV y se manifiesta entonces en dos tendencias opuestas. Por un lado, la corrupción y el cinismo total de la curia y de la jerarquía de los papas del Renacimiento y por otro lado, ya mencionado también, este deseo profundo de una reforma total de la Iglesia, se habla en el siglo XV de una reforma desde la cabeza hasta los pies de la Iglesia. La reforma protestante, ¿cómo la comprendemos en este contexto de crisis? Es una respuesta nueva y una respuesta inesperada, así tenemos que decirlo, es una respuesta inesperada a las crisis del siglo XV y XVI, porque ofrece un motivo nuevo, un paradigma nuevo. Lutero, como monje y predicador, monje, predicador y confesor, había experimentado que los medios habituales de, lo, de la gracia, los sacramentos, el ascetismo, pero también el misticismo, no eran suficientes, que no podían consolar, que no garantizaban la gracia y el perdón de Dios que él buscaba igual que tantos otros. Hasta que él mismo, estudiando como profesor de teología, como predicador en las iglesias parroquiales de la ciudad y también, sí, como profesor de teología, hasta que él descubre una palabra que le cambia totalmente la visión. Esta palabra que encontramos en Romanos 1.17, que el Evangelio es... perdón, no, que el Evangelio es poder de Dios para salvación, eh, que el justo por la fe vivirá. Estoy citando mal, perdón. Entonces, justificados por la fe, esta palabra poderosa, porque por la fe tenemos paz para con Dios. Esta promesa en el Evangelio libra a Lutero de las angustias espirituales que había sufrido hasta este momento y le da la raíz al inicio de una teología nueva, una teología pastoral. El poder de, este, de esta nueva teología se confirmó por la velocidad por la cual se difundió en todo Occidente, en todas las clases sociales, entre clérigos y laicos, intelectuales y gente sin estudio, obreros y campesinos. Esta nueva teología tenía una capacidad de consolar y animar a un pueblo espiritualmente malnutrido. Y aquí tengo una palabra de Albrecht Durero, el nombre he mencionado antes, un pintor, no es teólogo, pero este pintor que ha hecho retratos de Lutero mismo, dice en el año 1520, tres años después del inicio del, del movimiento, Albrecht Durero dice que Dios me ayude para ver al doctor Martín Lutero porque quiero pintarlo. Quiero grabarlo con ardor para memoria perpetua de este hombre respetable que me ha ayudado en mis angustias grandes. ¿Veis? Un pintor reconoce sus angustias grandes y el mensaje de Martín Lutero le ha ayudado en vencer estas angustias.
0: Creo que debemos de reconocer que lo que Coster observa sobre el punto pastoral de la Reforma es la razón por la cual la Reforma sigue siendo relevante en nuestro día. Porque aunque vivamos en tiempos muy diferentes del siglo XVI, el gran dilema o la pregunta de nuestras almas sigue siendo una de desesperanza, de condenación y de necesidad. ¿Cómo podemos ser reconciliados con Dios? El evangelio puro, el evangelio de la gracia de Dios que fue recuperado en la Reforma, es la única respuesta que satisface al corazón amenazado por la ley y condenado por sus fallas. Por eso, cuando uno estudia la Reforma Protestante y entiende la doctrina evangélica que fue redescubierta y promulgada por los reformadores, pues es difícil de ignorar la paz y el consuelo que esta doctrina trae al corazón. Son cosas que debían de haber sido claras y difíciles de esconder del pueblo de Dios, pero por la corrupción y el contexto del día, los clérigos corruptos lograron mantener al pueblo en la oscuridad por un tiempo. Pienso en la claridad, por ejemplo, de un pasaje como Romanos 5.1 en adelante, que dice, «Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios». Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Estas verdades son tan esenciales para nuestra seguridad del perdón y libertad de la conciencia delante de un Dios santo. Es el latido del corazón pastoral de la Reforma Protestante y sigue siendo un énfasis necesario hoy, mañana y por siempre.
1: La Reforma Protestante ha sido un evento histórico, una sorpresa histórica tanto su inicio como su expansión. No era un programa. Apenas conectaba con los movimientos de reforma del siglo XV. Era un motivo pastoral. Repito esta idea. La reforma protestante al inicio era un motivo pastoral pastoral. Y vosotros, me incluyo, nosotros que somos pastores o que tenemos responsabilidad pastoral, estamos visitando familias, intentamos ayudar a nuestra iglesia y a veces sentimos que no tenemos las palabras adecuadas. Lutero descubre como pastor de almas una palabra adecuada para ayudarse a sí mismo y a otros, y otros comprenden esta idea. Entonces, repito, la reforma es un motivo pastoral que se convierte en un paradigma teológico nuevo.
0: Creo que esto debe de hacernos pensar, nosotros que estamos involucrados en el ministerio pastoral de la enseñanza y la predicación, debemos recordar que debatir puntos doctrinales no es el fin en sí, sino un medio para lograr un fin, para llegar a la verdad del evangelio, para poder ministrar la gracia y el amor al pueblo de Dios. Debates teológicos con el fin de derrotar a un oponente o de ser visto como más inteligente que otra persona son un error. Es un horror porque hay personas muriéndose en sus pecados y creyentes que se sienten condenados y sin esperanza, que no necesitan de un campeón de debates teológicos, sino de un pastor con un mensaje de gracia. Fue hacia este mensaje de gracia y de libre perdón por sola fe, solo en Cristo, que personas como Lutero y los demás reformadores lucharon. Y honramos su legado no cuando llenamos nuestras cabezas de puntos doctrinales para debate, sino cuando llenamos nuestros corazones con las dulces doctrinas de la gracia de Dios para con pecadores, y con esta actitud llevamos esperanza al mundo. Esto es ser fiel al llamado de Eclesia Reformata, Semper Reformanda.
1: La Reforma en primer lugar es una respuesta a la crisis espiritual de la época. La crisis de la conciencia, en primer lugar, es un motivo pastoral que se hizo reforma, que se convirtió en un programa de renovación. Y ahora voy a citar uno que es como un testimonio sin duda: Joseph Ratzinger, el Papa anterior. ¿Qué dice Joseph Ratzinger sobre la reforma? Esto. La búsqueda de Dios era para Martín Lutero la pasión profunda y la fuerza motivadora de su vida, dice Josef Ratzinger. La pregunta de Lutero era ¿cómo obtengo a un Dios de gracia y de perdón? Esta pregunta estaba sobre su corazón y formaba el trasfondo de todo su buscar y su luchar teología para Lutero no era una cuestión académica sino una lucha consigo mismo y a la vez con Dios y por Dios. Así resume eh, Joseph Ratzinger, el Papa anterior, incluso desde una perspectiva profundamente católica, este motivo bíblico pastoral de Lutero y toda la teología protestante es marcada y orientada por esta lucha espiritual de Lutero. Por ejemplo, la vemos reflejada este, al inicio del Catecismo de Heidelberg, la primera pregunta del Catecismo de Heidelberg, ¿Qué pregunta, tal vez conocéis, ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Y la respuesta que da el catecismo a esta pregunta es que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo. ¿Veis que aquí en estas palabras se reflejan las angustias del tiempo? que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con su preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura por su Espíritu Santo la vida eterna y me hace pronto y ha para vivir en adelante según su santa voluntad. ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? La respuesta que viene casi directamente de la experiencia y de la espiritualidad de Martín Lutero es que soy propiedad de mí. Fiel Salvador Jesucristo, que me libra de todas mis angustias. Efectivamente, esta es la respuesta a la reforma a la crisis espiritual del tiempo.
0: Qué bendición fue oír del erudito pastor Bernard Koster en el programa de hoy. Mi oración para ti es que estas verdades que fueron de tanto aliento espiritual para Lutero, también animen tu fe y que podamos todos recordar el verdadero punto de Semper Reformanda, su punto pastoral, de buscar y fomentar la verdadera fe y piedad que descansa en la obra consumada de Cristo para nuestra redención. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba,